0: auspicia en boedo en mí lava autos, qué bueno lavado de carrocería, chasis, motor tratamientos especiales y limpieza de tapizados avenida Crovara 2601 esquina Alvear, la tablada América el software de administración para tu pyme consulta en www.softwareamerica.com.ar pizzería El Argentino la mejor pizza a la piedra de la zona oeste El Argentino El verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890 Villaluro. Mundo Service. Venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio oficial Gama. Avenida Italia 1501 Tigre Centro. Teléfono 4749-0997. 4749-0997. Boedo Publicidad. Imprenta y cartelería. Socios de San Lorenzo, 10% de descuento. Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751-5906. Leña y carbón. Todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado. Espinillo. Carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares. Calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332. 0279 115332 0279 Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón Domingos de 22 a 2330 horas tu clásico Boedo en mí Con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabria Boedo en mí por deltamedios.com
1: Puedo en ti Puedo en mí En el aire sin mar
2: En mis sueños de paz Donde todo se aclara y se vuelve a exaguar Vivir sin vos era lo que ayer se vivía en el nuevo Gasómetro. Buenas noches a todos en este nuevo capítulo de Wedon Me, comenzando en este día domingo, eh, 17 de abril, eh, eh, domingo de Pascua. Un abrazo a todos, eh, les mandamos a todas las cuervas y cuervos que nos sintonizan a través de Delta Medios, de San Lorenzo Redes eh, en YouTube, eh, y a tanta gente que, domingo tras domingo, en el boca a boca, somos un programa artesanal, como nos, nos gusta a nosotros decir, a este clásico los domingos, en el debate, en la pluralidad de voces, no opinamos a todos igual, ni mucho menos, en muchos temas, y nos duele, primero, amamos a Lorenzo, y nos duele, nos duele muchísimo lo que está viviendo la institución en estos momentos, eh, en esta actualidad tan penosa. Eh, yo recuerdo que Javi, que iba con, con mi viejo allá por los años 78, 79, los que ya tenemos 50, pasamos los 50 años, y no queremos vivir aquellas jornadas previas al año 81, eh, eh, que tanto... Eh, tanto recordamos los que vivimos esos momentos en cancha de Ferro, Frente Argentino situaciones dolorosas que eh, nos estamos acostumbrando a, a penar, a pasarla mal a terminar los domingos Walter, eh, gracias por estar eh, en, a, a, abrumado triste, sin necesidad otra vez por por, 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 bueno, por esta institución que tanto queremos pero tantos dolores de cabeza nos da ayer la gente se manifestó eh, en todo a lo largo de todo el partido del inicio hasta el final tristemente al final del partido fueron prepoteados fueron reprimidos un poco por la policía, un poco por parte de la barra mismo de San Lorenzo que eso lo rechazamos del 100% entre hinchas de San Lorenzo lo, que, lo último que podemos hacer es eh, romper la, la posibilidad de que la gente se exprese eh, que se exprese de, eh, ante esta situación, ante el dolor, ante la bronca, ante la, el pedido de elecciones. Sí, hay mucha gente o bastante gente que pide elecciones. Ahora debatiremos con Walter, con Rama, con eh, querido Javier, qué opinamos. Digamos, si ustedes me ponen a preguntar a mí, me, me da la sensación de que una cosa, Javi, es legalidad, otra cosa es legitimidad, lo que eh, aprendemos allá en ciencias sociales. el el tema de la legitimidad, me parece que desde la licencia de Tinelli que tiene que definirse ya después de un año si regresa o renuncia eh, está perdiendo cada vez más legitimidad o absolutamente el ejercicio perdido legitimidad me parece que es necesario ante esta situación, ayer hablábamos fuera de micrófono Javi eh, qué te parecía el tema de las elecciones anticipadas yo, si vos me preguntas a mí me parece que estamos en condiciones de hacer con un tiempo delimitado, de bien programado, eh, un llamado previo de elecciones anticipadas. Eh, esto es discutible, Walter tendrá otra opinión, Rama otra. Eh, eh, hoy Hernán Sanz no puede estar, eh, le mandamos un abrazo, igual que a Juan Pablo Acuña, que tal vez esté luego. Pero bueno, si está instalado este tema, Javi, eh, buenas noches. Eh, después hablaremos de lo que dejó el 2 a 2, un sabor a derrota después de un 2 a 0. Que parecíamos por fin tener un triunfo de nuevo en casa, se nos escurrió de las manos, es ¿eh? como se te escurre el agua entre los dedos, se escurrió de las manos un triunfo que era necesario por todo, por lo que estamos hablando, pero San Lorenzo sigue careciendo de una solidez de, de una solidez de equipo en todas sus líneas, sumado a un cansancio anímico, mental y físico seguramente, y eh, torpezas de. ya hablaremos de algunos jugadores que no están en condiciones de jugar en San Lorenzo Buenas noches Javier, querido ¿Cómo estás? Profesor
3: ¿Cómo andan? Buenas noches para todos todas. ¿Cómo están? Felices Pascuas para los que la celebran cristianos, cristianas y para los que le celebran la Pascua Judía en la semana que empieza, así que felicidades para todos Eh, Qué difícil hacer este programa estuvimos conversando en el fin de semana y y es difícil tener, uno se imagina que es difícil para un jugador que tenga ganas de jugar salir a la cancha en este clima, nosotros nos cuesta hacer un programa de radio, este, así que todo se hace muy cuesta arriba, eh, y es difícil por dónde empezar, ¿no? Uno, eh, dejemos el análisis del partido para después, como decía Beto, así no mezclamos todos los temas, pero ayer se vivió un clima en la cancha, los que estuvimos, este, distinto a otros, ¿no? Eh, no es la primera vez que, que la gente reclama o que a, putea o abuchea jugadores, pero ayer eh, fue incluso previo al partido y posterior, por supuesto, un clima distinto de, de fin de ciclo, como se dice habitualmente. ¿no? El tema es que en las instituciones como San Lorenzo y como todos los clubes argentinos, los fines de ciclo no son como los fines de ciclo de un manager, de un técnico, de un jugador. Están regulados por, por instituciones, por estatutos, por elecciones, por autoridades. Por lo tanto, la pregunta que hace Beto, que no le voy a esquivar, eh, es la pregunta que hoy, que también se cantó en la cancha sobre el pedido de elecciones, ¿no? Y y ahí me parece que quienes participamos en alguna instancia en política o o en alguna actividad social, en este clima garantizar las elecciones es muy difícil, ¿no? También, porque pareciera que es una encerrona, ¿no? Hoy un un proceso electoral en este clima y qué sé yo cómo termina. Entonces, ahí la pregunta que uno se hace es por dónde empezar. Está claro que que el ciclo de esta dirigencia está agotado, que la relación con la gente está rota, que seguramente muchísimos de los que votaron a esta dirigencia van a estar arrepentidos. Ahora, ¿cómo se sale? Complejo, ¿no? Difícil. eh, Justamente porque, por lo menos de ahí sí va mi opinión, eh, una salida caótica de esta dirigencia puede ser más daño para San Lorenzo, ¿no? Sobre sobre los malos resultados deportivos, sobre la crisis económica, una situación de acefalía política podría ser el tiro de gracia. Y la verdad que no es lo que queremos ninguno. Y esto no significa en absoluto defender esta dirigencia que tiene una responsabilidad primaria en su presidente. Desde ya que todos son responsables, ¿no? Son responsables toda la comisión directiva, somos responsables quienes participamos y votamos en esas elecciones, pero obviamente no es el mismo nivel de responsabilidad. Más vale. Es responsable Tinelli, es responsable Lame, Gor, es responsable Moretti, que se fue, es responsable Rosales que era el Tesoro del club, es responsable Roberto Álvarez, quizá uno de los tipos más respetados de esta comisión directiva, que también se fue, es respetable Mastro Simone, y, pero eh, pero es responsable. es, eh, O sea, son todos responsables, pero creo que acá hay algo que es angular, que es que la legitimidad en un club la da a la elección de su presidente, y creo que acá lo que hay que resolver es que Tinelli se tiene que hacer cargo de la situación en la que está, incluso para llamar a elecciones anticipadas. Porque ¿quién garantiza un mínimo orden político y las condiciones necesarias para que eso se lleve a buen puerto? Y no termine como independiente, ni en mano de la comisión directiva, ni de la oposición, ni de los socios. ¿Saben? En mano de quién está la de independiente de un juez. Entonces, para terminar en en semejante quilombo, me parece que el primero que tiene que hacerse cargo y tomar las riendas es Tinelli y decir qué hace con su licencia. Si no va a continuar, Eh, es legítimo que los socios digan nosotros votamos un presidente que no se dio cargo, llamemos elecciones. Eh, Ahora, si va a continuar, tiene que hacer cargo del del lugar en el que estamos. Por eso creo que en este momento la llave para para Guatemala o Guatepeor la tiene Tinelli. Guatemala es que as, asuma la responsabilidad porque estamos como estamos por él eh, y Guatepeor peor es que no se haga cargo y que terminemos en una situación de crisis que, que ya es política y que se transforme en una crisis institucional eh, eso hago es lo que a mí puente.
2: me parece. ¿Cómo decís, sí, hago Perdón. un puente Javi para. si sí, no, hago un puente para que vos eh, antes de presentar a, a Walter eh, de lo que me decías ayer por teléfono Javi de, del tema de que en este nivel de presión el perjudicado de San Lorenzo quiero que, que eso lo, lo transmitas de nuevo eh, para que, en, que entre Walter a, a dar su opinión porque en este nivel de presión eh, es difícil jugar, decía ya para los futbolistas, para todo el mundo y, no. y, y el perjudicado de San Lorenzo Ayer
3: hubo quilombo en la platea norte en el entretiempo, hubo quilombo al final eh, eh, bueno, ya sabemos y vimos las imágenes, las redes, f- circuló por todos lados. Eh, en ese clima es difícil cualquier cosa, es difícil jugar, es difícil dirigir. ¿Qué técnico se banca venir a San Lorenzo? ¿Qué jugador quiere venir en el libro de pase de junio? ¿Qué dirigente agarra esta papa caliente? Por eso digo que me parece que, que, que la protesta de la gente, el malestar, la tristeza, el enojo, es, es una obviedad decirlo, estar más que justificado, ¿no? No hay... Ninguna. ahora, ¿cómo se tramita eso para transformarlo en algo que sea una salida política? Porque no, no te alcanza con la puteada, digo eh, la puteada es la reacción de la gente lógica y legítima ahora, eso como se traduce en una salida política que le da a San Lorenzo la mínima tranquilidad para, primero, para salir de la crisis en la que está para mantener la categoría para no despatrimonializarse, no perder lo poco que tiene, porque se te van los jugadores también porque no quieren estar en este, en este digo, los que podés valorar los que podés este, ser patrimonio del club. Entonces, eh, es una situación compleja, muy compleja, y, y me parece que hay que, en el fútbol como en la política, me parece que hay que mirar la segunda jugada y no la primera. No, Hay que mirar la segunda jugada. Eh, la presión en Quilombo, el llamado a elecciones, la marca que se hizo al Ministerio de Turismo, ¿es interpretable el tema que pasa después? ¿Qué sucede después de eso?
2: Walter, querido, buenas noches, eh, compañero. Eh, preocupado, me imagino como todo el mundo que quiere a San Lorenzo por esta situación escuchabas a Javi eh, ¿qué es lo mejor para San Lorenzo Walter? porque eh, daría la sensación de que la legitimidad de esta, de esta comisión está muy muy deteriorada este, lo que decía de Tinelli y Javier ¿Cuál es tu opinión para salir de este atolladero que que nos tiene a todos los hinchas de San Lorenzo preocupados en lo futbolístico, en lo institucional, en todo sentido? Buenas noches, Felices Pascua.
4: Beto, Javi, Rami, ¿cómo andan? Un saludo para ustedes, para toda la gente. Eh, Sí, la verdad que preocupado. No no pude estar en el el clima de la cancha, que sí lo pude seguir tras la televisión y por mensajes de, de amigos que han estado ahí. Y me han contado de, de todo lo complejo que fue ese, ese asunto El tema después de, de quizá la Barra Brava Cuidando un poco a lo que sí. es la dirigencia Metiéndose de lleno contra la gente que fue a reclamar Yo creo que igual está bien el reclamo Los actos vandálicos de violencia no, no creo que conducen a nada Y más cuando dañan las instalaciones de, del club en sí Pero está es totalmente legítimo Coincido con lo que decía Javier, el tema de que esta dirigencia, hace tres años atrás, en diciembre del 2019, fue votada y ganó por el 80% de los socios. O sea, no es que ganó con lo justo, decir, bueno, 51 contra 49, en el Macri Scioli, por poner un ejemplo, ganó bien la cuestión. De ahora más, se ve que la relación está rota. La gente descree, le descree porque estos últimos años... La, los hechos que han sucedido eh, terminaron perjudicando a San Lorenzo en todo, en todo plano desde lo deportivo lo del lado de lo deportivo San Lorenzo hoy en día es más noticia por todo lo que pasa socialmente, económicamente con el tema de las demandas que le figuran en el club de las deudas que figura que un jugador aparece reclamando que una cadena de hotel no le pagaste un, el tema de la pretemporada cuando estuviste ahí entonces genera un clima que entristece mucho, entristece mucho porque yo creo que igual después cada uno puede tener su opinión o no criticar, ser más, eh, buscarle cosas más positivas o negativas a una dirigencia que, que estuvo, que uno, yo por lo menos fui crítico, porque la crítica obviamente es positiva y negativa, pero fui crítico positivo en los primeros años porque vi que San Lorenzo estaba muy mal en el 2012, después se empezó a levantar, es uno se metía más en el resultado deportivo, que siempre el resultado deportivo maquilla un poco todo, porque si San Lorenzo estaría bien el tema de que deberle una cantidad de plata a una cadena de hoteles quizás se pasaría a segundo plano para poner un ejemplo, a lo que voy que estos últimos años la dirigencia no lo acompañó a los Juzgados deportivos y fue un desmadre en todo aspecto lo que la solución lógica sería de que hoy el presidente de licencia Marcelo Tinelli vuelva y como bien dijo Javi que se haga cargo de este asunto porque los socios con el 80% como decíamos lo habían elegido a él como presidente. Obviamente hay una fórmula presidencial, pero creo que si en ese momento Tinelli no se ponía a la cabeza, no sé si
3: eh,
4: el oficialismo hubiera ganado con el porcentaje que ganó. Ahora, si él se metió, es momento de que venga y de la cara, o por lo menos que diga, miren, yo no voy a poder estar, no quiero estar, no puedo estar, no tengo tiempo de estar, prefiero quedarme en mi casa, me desligo del fútbol, pero ver la forma entonces de que el socio pueda elegir nuevamente, a ver, con elecciones anticipadas. Como vean, espero que San Lorenzo sea el, el menos golpeado de todo, que sea el club, que sean los colores, que sea San Lorenzo, porque también hay que empezar las cosas, vienen elecciones. Hay, no, hay una oposición, ya está preparada una oposición para hacerse cargo de San Lorenzo, porque lo más fácil de ser, desde el lado de la oposición, pasa en la política nacional, es destruir. Entonces yo quiero ver también quién está preparado para hacerse cargo de un club, enorme como es San Lorenzo y con todos los problemas que tiene la lógica, lo ideal en, esta, en este aspecto, si se puede buscar algo que, eh, de, de, ideal, perfecto o que le convenga a San Lorenzo es que vuelva a esta diligencia que se haga cargo lo mejor hasta el, el 2023 cuando haya elecciones a fines del 2023 y después hacer una transición o en las elecciones porque también hay una cuestión después de ver si en las elecciones de, del año que viene en el caso de que se den si el oficialismo pierde porque en, aquello, en el 2019 no se escuchaban tantas cosas pero sí se hablaba de que había un grupo de que quizás eh, ya estaba en la crítica constante al oficialismo pero el oficialismo fue y ganó por el 80% de los votos y el, el, el grueso quizás más grande que era oposición era César Francis y quedó, quedó chiquita lo que es el oficialismo ojalá que si el para mí si la oposición quiere dar quiere dar pelea y considera que van a buscar lo mejor para, para el club, es con una unión por lo menos de una mayoría de listas, porque en, en sí la, la gran cantidad de listas que se pueden llegar a presentar o, o partidos políticos que hoy en día tiene San Lorenzo, van a ser funcionar más a lo, a lo que es el oficialismo, porque débil, listas débiles, cortitas y pequeñas, para mí le, le conviene al oficialismo. Ojalá que desde el lado institucional San Lorenzo tenga este, este tiempo que, que sea lo menos danino para el club y quizás en el, en el 2023 la gente pueda elegir ¿cómo se eligió? porque acá lo único que sabemos acá el hincha, el, el socio no elige quién va a ser el 4, no elige quién va a ser el DT, no elige quién va a ser el manager elige los dirigentes elige quién es el presidente el socio eligió a Cero Tineri, tiene, tiene que volver y decir bueno, el responsable si Tineri no está que vean de eh, dejarle al socio la posibilidad de, de elegir nuevamente.
2: Seguramente, Walter, este, San Lorenzo necesita imperiosamente de cierto orden, no digo absoluto, pero cierto orden porque, institucional, porque esto se contagia en lo deportivo, ¿eh? y San Lorenzo no está para para arriesgar porque están con problemas, digámosle ya con nombre y propio, eh, con los promedios para el año que viene y no queremos sufrir de nuevo estas situaciones que tanta tanta tristeza nos trajeron y tanto dolor de cabeza en el 2012 y eh, ni hablar en años en décadas anteriores. Por eso es importante eh, la participación de todos y de todo el socio de San Lorenzo opinando, diciendo. Pero el, siempre mirando para la suerte que sea la mejor para San Lorenzo de Almagro en lo futbolístico en lo institucional. Ramiro Brinoli, querido compañero, amigo, alma mater de Delta Medio, buenas noches, querido, felices Pascua. Buenas noches,
1: Beto. Y una vez más tenemos que decir que decimos buenas noches por una cuestión de, de educación, pero cada semana que pasa, lamentablemente, San Lorenzo está. Está peor, pero bueno Antes de hacer mi comentario Les quiero recordar A todos los oyentes Y a todos los televidentes Que nos pueden ver Por el twitter de Arroba Boedo en mí Por el youtube, facebook Y twitch de San Lorenzo Redes Y nos pueden escuchar por www.deltamedios.com Una vez finalizado el programa eh, Al que no lo pudo Escuchar en vivo lo estamos subiendo a Spotify bueno, a ver eh, nosotros el programa pasado habíamos dicho que si Troglio perdía con, con Racing de Córdoba se tenía que ir e hizo todo mal en ese partido lo puso a Donati lo puso a Donati a patear un penal por darle minutos a, a Batalla no lo puso a Torrico que es un atajador nato de penales y bueno, se terminó se terminó yendo porque vos en un club grande en bueno, un club chico también No podés jugar 10 partidos, eh, ganar uno solo y encima que te elimine un equipo de de Federal A. Entonces, para mí, eh, la ida de Troglio estuvo bien. Y la renuncia de Seto también. Porque creo que lo único acertado que tuvo Seto es el tema de de Zapata recién ahora. Recién ahora Zapata más o menos está teniendo un buen rendimiento. Después, lamentablemente, eh, Seto, los dos técnicos que trajo, no la pegó. Y bueno, y con otros... Jugadores también, y otra cosa que todas las semanas salían este, los partidarios, o sea, de San Lorenzo que tienen llegada a los dirigentes, y decían la semana que viene, firma Rojas. La semana que viene, firma Rojas. Ya está todo acordado en los números, no sé qué, que esto lo otro. Y de parte de Rojas se decía que no estaban tan cerca los números. Y los dirigentes decían que sí, no sé qué. Bueno, Rojas aparentemente no firmaría con San Lorenzo y se iría libre. Da la casualidad que justo el representante de Rojas es el mismo representante de Donati. Donati, que es otro muchacho que la verdad que eh, ojalá no pise nunca más San Lorenzo, porque dice, no, yo soy hincha, no sé qué de San Lorenzo. La verdad que se portó pésimo con San Lorenzo Donati, porque eh, lo hicieron jugar el miércoles, pateó el penal, lo erró, y ya las últimas prácticas a partir del jueves eh, faltó sin aviso. Entonces, ojalá que Donati nunca más, Pise San Lorenzo, pero todo esto viene, porque Por el desmanejo de San Lorenzo, y como yo dije en programas anteriores, y hoy lo dijo eh, Javi, el gran culpable de todo esto es Marcelo Hugo Tinelli, porque él se tomó una licencia demasiada larga, porque bueno, uno puede llegar a entender que el programa, que tuvo un año difícil por el tema de la pandemia, entonces se tenía que poner al frente del programa porque el año pasado le había ido mal, bueno, este año en el programa le fue pésimo, uno puede llegar a entender, bueno qué sé yo, vino diciembre, la fiesta, fin de año, este el otro. Pero el 2, 3 de enero, viendo que eh, se te va Disanto, viendo que se te van jugadores, viendo que eh, se fueron los romeros, se tendría que haber puesto al frente de San Lorenzo y no este, dejar que siga todo este desastre. Porque aparte, en San Lorenzo no se sabe quién manda. Si manda Tinelli por teléfono, si manda Receigor, si manda Matías Lamens, y yo la otra vuelta les había dicho que estos dirigentes tampoco se dejan ayudar. ¿Por qué? Porque yo esta semana también estuve averiguando un par de cositas, y es que socios, que no están con ninguna agrupación, que no están con nadie, eh, quisieron hacer llegar publicidad a San Lorenzo, por ejemplo, eh, una de las publicidades que querían hacer llegar fue de DHL, otra de las publicidades que quisieron hacer llegar fue la de Café Martínez, otra de las publicidades que quisieron hacer llegar fue la de RIMAX, pero ni siquiera se sentaron a hablar con la gente que podía hacer llegar esta publicidad. Ni siquiera, bueno, mira, yo de HL eh, soy San Lorenzo y quiero 300. Vos de HL, ¿cuánto me ofreces? 100. No, bueno, la verdad que 100 no, no me interesa, mucho Pero ni siquiera se sentaron a negociar eso. O sea, cuando no es del palo de ellos, no se sientan a hablar con absolutamente nadie. No se dejan ayudar y además están todos peleados. Ahí me llegó la información de que Tinelli está muy enojado con Arrezeigor por el tema de haber dejado libre a los Romeros, que eso fue una gran pérdida económica eh, para Marcelo Tinelli. Cuando vos antes, si querías achicar el plantel, porque a ver, los, los, domer, los Romeros eran eh, los dos titulares indiscutidos. Si vos querías achicar el plantel, bueno, llega un acuerdo con Monetti, que al final se terminó yendo a fin de año. Llega un acuerdo con Bergini, llega un acuerdo con Peruzzi, llega este. no sé algún acuerdo con algún otro jugador que, que, que no estaba jugando, pero no eches a los dos jugadores que eh, eran eh, muy importantes para el equipo y encima eran titulares. Entonces todo un desmanejo porque además los dirigentes están todos peleados entre todos. Vos fijate todas las renuncias que hubo, la de Álvarez, la de Moretti, la de Freiman, también hubo eh, renuncias de Asamblista, entonces todo un gran desmanejo en de Vos fijate cómo, vuelvo de vuelta a lo de Donati, como Donati hace lo que quiere. Y bueno, pateé el penal, lo tiré afuera, bah, me lo atajó el arquero. Bueno, no voy más, total ya, me voy por la deuda. Eh, ya no, no, no me importa nada. Y así también pasa con eh, varios jugadores que además el partido del sábado pasado se los vio a varios chicos. La verdad que están quemadísimos de la cabeza. Están muy quemados de la cabeza, lamentablemente. A uno le gustaría verlo, no sé, a Sabela o a Flores, que la rompan. Como la rompía Cenés y después se terminó yendo afuera. Pero no, a ver, Sabela el otro día jugó un partido malísimo. Y el partido de Flores, lamentablemente, ni hablemos. Pero lo que pasa es que los chicos, esta situación, están desbordadísimos. Y vos fíjate que aparte, San Lorenzo iba ganando 2 a 0. Y no pudo mantener un 2 a 0 porque se cayó al minuto más o menos 15, 20 del segundo tiempo. Se cayó físicamente y esto le viene pasando muy seguido a San Lorenzo con todos los técnicos que han venido, que físicamente están siempre muy mal el equipo. ¿Pero por qué está muy mal el equipo? Porque cuando les hacen hacer entrenar eh, doble turno, los jugadores también tiran un poco la bronca, pues dicen, y me deben tanto, me deben esto, me deben lo otro. Entonces es todo un gran desmanejo, eh, lamentablemente, en en San Lorenzo. Entonces el martes llega la Argentina Tinelli, y bueno, que tome alguna decisión, basta. Que tome alguna decisión. Si se va a pedir otra licencia, directamente que renuncie. Porque no puede ser que viva de licencia en licencia. Y si va a asumir, bueno, que diga, bueno, asumo y voy a hacer esto, esto y esto, llamando a una conferencia de prensa y que diga, bueno, a partir de ahora que asumo nuevamente la presidencia, este va a ser mi plan. Basta de que sea todo oculto en San Lorenzo. Del 2019 que asumió esta dirigencia. Eh, las asambleas, son totalmente cerradas al socio. Esto ya también lo hablamos en programas anteriores. Se vio que mucha gente, eh, a ver, los estudiantes también, con la tecnología que hay, este, se podían eh, ver por Zoom, no se sé, podían haber hecho 200.000 cosas para que las reuniones sean abiertas al socio. No, también, eso es todo cerrado. Todo absolutamente cerrado, cuando vimos que el otro día eh, a Igor tuvo una reunión en el gremio, y él fue al gremio y era totalmente abierta la reunión, cosa que en San Lorenzo del 2019, que asumieron nuevamente estos dirigentes, todo cerrado, todo así oculto, nunca se sabe nada, nunca hay un documento de nada, eh, pasan un, un balance donde no hay una documentación de absolutamente nada. Entonces, bueno, ya que Tinelli llega el martes, esta semana misma tiene que haber una definición, porque esto así, San Lorenzo no aguanta más, porque semana a semana... Lo que pasa en San Lorenzo es peor. Es un desmanejo que yo hace mucho tiempo que que no veo en San Lorenzo.
2: Ramiro Brignoli, eh, en la mano de Delta Medios, de esta casa que nos cobija a Boedo Mía, a varios programas. Eh, Muchísima gente sintonizando eh, Boedo Mía a través de de YouTube. Eh, Muchísima, muchísima gente en este momento. Omar de Once, eh, Alejandro Fernández, Eh, nos estamos yendo solos a la B, Lidia Maffei, la Unión Total, Adrián Ramos, llegamos al punto que parece imposible ganar un partido, Eh, Alejandro Fernández, Torrico, también perdió el partido, Eh, Adrián Ramos, no le ganamos a, a Tucumán de local, Cuervo a muerte, hay que diferenciar los problemas, uno es el futbolístico que hay que resolver y otro es el institucional, Eduardo Ritaco, hicimos un gol igual a River y nos anularon hoy a anularon hoy a Banfield por tener dirigencia fue válido, esta es la diferencia con acefalía eh, Adrián Domínguez la semana pasada les dije que Platense venía a, de perder los últimos seis y que iba a revivir con nosotros eh, dirigencia nefasta plantel apático Bueno, hace dos, eh, Adrián Tibaldi hace dos años que el ciclón está acéfalo eh, Ritaco también eh, Ramiro, le pregunta a Ramiro si a los paraguayos los echó Pomelo, Cuervo a Muerte por favor, basta de diagnósticos, que hacemos uh, Adrián Ubaldi muchos jugadores tienen su ciclo cumplido bueno Javi, muchísima gente queriendo participar, ¿qué opinas vos del ciclo, bueno obviamente renunció Zeto este, en este momento poco más para decir, ¿no? del tema Zeto eh, en este momento, se tenía que ir, tenía que renunciar, yo no creo que haya sido el máximo responsable, culpable, ni mucho menos, pero bueno, en este contexto no le quedaba otra.
3: Sí, me parece que estamos en una etapa en que San Lorenzo se devora todo, entonces la salida del Ceto era...
2: Esa es como una frase, de... San Lorenzo se devora todo, San sí, Lorenzo sí. se devora todo.
3: Y, y en, en esa cosa de devorarse todo, eh, se va lo que vale y se va a lo que no sirve o sea, no es que pues, si se devora todo, pues, bueno, estamos limpiando y entonces renovamos eh, cuerpo técnico, manager, plantel eh, preparadores físicos no sé, todo lo que vos puedas a, a, referir al, al al fútbol de San Lorenzo el otro día, el, el, la semana pasada creo que fue el miércoles, el martes del miércoles vi San Lorenzo Boca en básquet y vi algo parecido a lo que vi en la cancha el domingo ¿No? ¿Ustedes recuerdan? Vázquez, pentacampeón, un equipo galáctico, de estrellas. Yo, la verdad, que alguna vez iba al Pando a verlo, me gustaba verlo, y la verdad que era un lindo espectáculo. Ahora, la sensación es la de un vaciamiento, ¿no? La de que, un vaciamiento no sé si económico y político, estoy seguro, porque un equipo que, que perdió en un momento era cercano al papelón, jugó, jugó con boca en obras, eh, sin sin respuestas, eh, sin alma, lo mismo que vi en el fútbol. Entonces, digo, ¿será que coinciden estos dos deportes nada más? ¿O será que hubo una apuesta artificial de inflar, digamos, en este caso, un deporte eh, sin ninguna trayectoria? Y es un poco lo que te pasó también con con el fútbol, ¿no? Digo, lo que pasó con Tinelli, en ese sentido, hay que hacernos cargo los socios porque en el 2008 algo de eso habíamos visto, ¿no? Esa cosa de la inversión, los grandes jugadores, el festejo del centenario y de tres años después la deuda, eh, el vaciamiento y casi te vas a la B. Entonces me parece que lo de Ceto, lo de Troglio entra en esa vorágine de hoy eh, sin plantel, con la gente enojadísima, con los jugadores que pueden más o menos jugar bajo presión rinden menos. Si ya algunos son... De, de medio para abajo y si algunos más o menos se rinden menos y los valores se te van y llega un momento en el que es una bola de nieve, ¿no? Que no la paras más porque es una cosa va llevando a la otra. Así que lo, lo de seto no es solución eh, ni es síntoma de nada, es nada, es un dato inevitable de una que para mí la de Montero yo no la entendí, la de Troglio me parecía que podía tener un poco más de sentido ninguno de los dos obtuvo resultados pero además no tuvieron ni siquiera el tiempo para revertirlo, y ese es el drama que te devoras todo, porque bueno no, no tenés ni tiempo para darte cuenta si Flores es bueno o malo, acá estoy me a que pensar que le faltan condiciones pero eh, o si Trogler era un técnico que podía encaminar esto, porque la misma vorágine te va comiendo todo por eso creo que, que lo que hay que ganar es un poco de tranquilidad para primero para juntar los puntos que necesitamos y después para ordenar la situación institucional eh, es muy difícil, ahí no coincido tanto con un oyente que decía, resolvamos lo deportivo después de la institución, medio que viene todo de la mano yo empezaría por lo deportivo para que pare esta sangría y no perdamos los puntos que perdimos las dos fechas de local, última cuatro puntos que son claves para el promedio de San Lorenzo
2: Walter, eh, una palabra de Seto, de, tenés algo más para decir o, y, y como lo que decía Javi cómo se ordena esto, un poco como Javier decía, un poco de tranquilidad. Es difícil pensar un poquito de tranquilidad en este contexto, Walter. Sí,
4: Beto, ya uno cuando, la verdad, con la llegada de Mauro Seto, es es divino la la figura del manager, director deportivo, como quieran llamarlo, que está muy puesta en el fútbol europeo. En el fútbol argentino a mí me hace ya un poquito de ruido, la verdad, uno creía que también era como eh, la, la voz cantante de la dirigencia, por decir una, una, un nexo con los jugadores de ver la, la forma creo que le habrán dado herramientas y él ha tenido la, la, la función de ir achicando el plantel creo que se ha optado también por una cuestión, bien eh, Ramiro lo decía quizás los Romero eran los contratos muy altos para un San Lorenzo que no, no, podía, no podía pagar no podía hacerse frente como casi todo el fútbol argentino, son pocos los, los equipos que hoy en día pueden abonar eh, esos tipos de contratos como también lo tenía Donati, y Santo, lo hemos dicho acá, no es solo con los Romero, porque uno después, viste, si no, quedás ahí con clavado con el tema de que volvés a los Romero. No coincido con lo que decía Ramiro de que eran titulares los dos indiscutidos porque eh, mismo alternaba, Oscar mismo decía que no jugaba muy seguido, lo tenían lo, lo, bien, pues, estuvieron con dos o tres técnicos y nunca se ganaron la actualidad de pleno, a pesar de que han tenido actuaciones buenas y malas, como todo el plantel de San Lorenzo. Pero lo que voy en la figura de Seto, me ha sido un poquito de, eh, de ruido, de dudas, me, me generaba eso. Creo que era una situación de, de descomprimir la salida, con la salida de Seto y Troll, y por lo menos dicen, bueno, se están viendo renuncias, pero la gente dejó claro que, a pesar de que se fue eh, consecutiva la salida del entrenador, con la salida del manager pide una salida más clara, una salida más grande de dirigencia o de elecciones anticipadas como decíamos antes para intentar eh, modificar algo de lo que vio estos últimos años. La imagen de Tinelli se sabe también, eh, se, se dijo, es lo que mencionábamos Tinelli llega, esta firma esta de que te viene la figura, pasó con Alessandro, pasó con el Solari, son jugadores que te venían en ese momento también, los acercaba un grupo inversor, pero el contrato se hacía Carlos Alberzo. Lo mismo parecido pasó Ajá. con los Romero, con Di Santo, jugadores que hoy San Lorenzo tenía que afrontar y gasto del contrato mensual y le costaba. Y a su eso, que los resultados deportivos no te acompañaban, terminó siendo en, este, en esta debacle que hoy San Lorenzo día a día que da la sensación, aparte, que cada fin de semana, a pesar de que uno quiere ser positivo y decir, bueno, poder llegar a salir, se termina grabando más. Y la, el fiel reflejo fue el sábado pasado ganando 2 a 0, un partido, cuando lo menos bueno, basta, ponerse en ventaja, 2 a 0, es decir, vas a ganar algo de tranquilidad. La gente, se si había visto el tema de la salida de troll y te habían descomprimido un poco, pero la situación eh, primero, la gente siguió demostrando el descontento a pesar del 2 a 0 y su madre después, que el Platen se termina empatando y termina manejando el partido, porque se eso después y yo no, no había hecho unos buenos primeros 45 minutos para mí, después en el segundo tiempo se quedó demasiado y lo siguió hasta que Platense, si te descuidas en, en línea general hasta terminó siendo merecedor del empate y quizás de un ganador tendría que haber sido el conjunto de Felipe. Es preocupante porque eh, Saloneso no gana. No gana, es un equipo que se acostumbra a ganar que además se le suma de que afuera tiene problemas constantes en todo momento. Por eso necesita un, un, una vuelta de tuerca un cambio de timón de ver la forma de cómo eh, sacarlo del dedo quizás una forma de descomprimir eh, las elecciones anticipadas, o es que vuelva Marcelo Tinelli, que ahora está circulando un rumor de que dice que en estos días se acercaría y volvería a intentar de por lo menos poner acá y ver cómo terminar por lo menos este torneo de la mejor forma en lo deportivo San Lorenzo, y quizás organizar todo, pero también lo venimos escuchando hace tiempo, y la licencia, si vos te eligen presidente, te eligen los socios, eh, comparte igual bueno, lo que decía Ramiro del tema del programa que le, con la pandemia le podía haber llegado necesitar más tiempo. Pero si vos te ponés en una función, la gente te elige. Vos decís que sos hincha de El nombre importante que era Tinelli, porque Tinelli puede gustar o no, podrá tener diferencias, o, o no con lo, con lo que elige, con lo que le gusta a él. Con lo que dice. Pero, ¿sabés el nombre del empresario que es? Uno creía o sea, que ese... El, 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 al ser hincha, y además el nombre fuerte que era Tinelli, podía traer buenas cosas para ser que terminaron sin suceder en ningún punto de vista. Porque en lo deportivo... En la vuelta a Bueo no se avanzó nada y San Lorenzo termina eh, agravado totalmente por los problemas institucionales que tiene
2: hoy en día. Nicolás Bertucci dice, me gustaría ver anuncio de manager y perazo director técnico. Eh, Emilio Adamo, el martes seguramente perdamos, y el sábado, ¿qué pasará? Eh, Nicolás también, si hay manager, tiene que ser Cuervo. Pablo Ventura, muchos jugadores ya no quieren estar en San Lorenzo, se necesita reducir gastos con jugadores con, con, con ganas. Eh, Ramiro Vidal, prefiero endeudarme hasta los huevos el, que el equipo pelee. Adrián Ducret, basta de hablar de los Romero, por favor. Eh, bueno, Ramiro Vidal hablando de Walter, Julián Domingo también, un poquito ahí eh, con hablar de los Romero, otra vez la gente opinando ahí de Walter de del de, de Romero. Eh, Alejandro Fernández, traigan a Guede o Heinz, necesitamos limpieza total y elecciones ya. Juan Rodríguez, ¿qué jugadores apuntarían para el próximo mercado de pases? ¿A y lo traerían? Pregunta Juan Rodríguez. Eh, rita como me parece que lo mejor sería que renuncie Tilene, Tinelli, a su vez eh, ya habla de su programa de televisión. Y en este que se eh, San Lorenzo se lleva todo puesto esta situación, se eh, ya también a los ídolos, Estamos, vimos ayer que hubo aplausos y sirvidos con la goza, eh, es un tema eh, que se lleva a todo, que se lleve a los ídolos es una muestra también de que el momento de San Lorenzo, Javi
0: Sí,
3: yo a ver, yo no lo ni lo Silvenia aplaudí, me parece que no hizo un mal partido Ortigosa ayer, para nada no, no, eh, no. La, la pelota que le pone a Vareiro en el segundo ah, gol sí. es de un tipo que está metido en el partido eh, se interrumpe sí. el juego porque se lastima abogado, lo atienden y el árbitro remite el juego. Estaba en partido, le puso una pelota, define bien el paraguayo, pero eso es estar en partido. Las limitaciones físicas y de edad de Ortigosa las conocemos. Ahora, no veo otro jugador, repito algo por ahí aburre, pero que ya dije en otra oportunidad, no veo otro jugador que esté en condiciones de hacer esa distribución. Hoy con lo que tenés, pues sí, había que irlo a buscar a Ortigosa con esta edad y en, esta, en este rendimiento deportivo, y no sé. Ahora, estando en el plantel y viendo lo que tenés, y viendo los jugadores que han rotado en esa posición, digamos, empecemos a nombrar si queremos, y no, no, la verdad que no creo que haya sido el problema. Ahora, eh, me parece que estaba para un tiempo ayer, estaba para un tiempo, me parece que el segundo tiempo se cayó físicamente todo San Lorenzo, y el medio campo obviamente se siente más que que el resto, y y creo que ahí Ortigosa perdió ritmo, pero me parece que se cayó todo el equipo físicamente. Creo también de que San Lorenzo... Hasta hasta,
2: hasta Torrico no anduvo, ¿no? Y creo que
3: sí, creo que el primer gol, otro gol de córner más. ¿Cuántos goles de córner, no? Empecemos a a recuperar para atrás, con Sarmiento, con River, bueno, eh, un equipo con poca altura, pero además, que marca mal, salvo pata que tiene, que se cansa de devolver, es el único jugador que Que devuelve de arriba. Eh, Recordemos que que, que en otros planteles, hasta cuando Blandi retrocedía o Di Santo, rechazaban en el área, no tenés eso. Eh, Y me parece que, bueno, que después está lo que citábamos el programa pasado de Gustavo Munúa, el técnico de Unión, ¿no? De cuánto pesa la cabeza en los jugadores, ¿no? Y él le daba un gran lugar a eso. Una vez que te descontaron, creo que todos sabíamos que nos empataban, ¿no? En el 2 a 1 vos dijiste, ya está, te empataron. Porque no hay fortaleza anímica eh, mental ni tranquilidad y en eso sí creo que juega un poco eh, el clima general que, que vive San Lorenzo, pero son puntos fundamentales los que perdió y, y creo que en esta en esta idea de San Lorenzo se devora todo, no podemos me parece eh, dilapidar la figura, también tendrá que ver Ortigosa cómo resuelve esto pero no podemos dilapidar la figura de un tipo que le dio un montón al club eh, yéndose chiflado no me parece, que, me parece que es demasiado y que no soluciona nada sobre todo
2: Rama, vos entrarías dentro de los representantes de los que silbaron a Ortigosa o de los que callan frente a Ortigosa. ¿Cómo te paras en ese ese tema de Néstor Ortigosa, Rama? A ver,
1: eh, ustedes recién decían el tema de los ídolos. Vos fijate que a Torrico nadie le dice absolutamente nada. Ortigosa eh, tuvo unas declaraciones desafortunadas. Quizás a lo mejor cuando se fueron los romeros para levantar lo que era el clima interno del vestuario, y bueno, eso la gente eh, lo tomó lo tomó a mal, porque Ortigosa dijo, bueno, ahora ya no hay estrellitas, no hay esto, no, no hay lo otro, y después San Lorenzo perdió cuatro partidos seguidos, ganó uno y después volvió a perder como tres partidos seguidos. Entonces, lamentablemente, eso a Ortigosa le jugó en contra, y ayer, bueno, fue... Eh, más silbado que, que aplaudido, y ya te vuelvo a reiterar, fíjate que eso a Torrico no le pasa, pues es un tipo eh, totalmente con otra personalidad, a la de vertigosa, es un muchacho más, más tranquilo, es un muchacho más eh, políticamente correcto, declarando, eh, vos fíjate que ayer no tuvo una buena actuación este Torrico y nadie dijo nada, o sea, así de, de, de Torrico como se viene escuchando hace rato de, de Ortigo. Ustedes estaban diciendo también el tema de la altura en los córner. Puede ser el gol contra Sarmiento, puede ser el gol de Racing de Córdoba, pero ayer la pelota, muchachos, picó dos veces en el área chica prácticamente y ninguno de San Lorenzo la, la rechazó. Torrico también falló un poco en no, en no salir, pero a lo mejor está esperando, bueno, que a lo mejor eh, la despeje algún compañero, entonces el gol de córner de ayer no sé si es tanto por falta de altura, el gol de córner de ayer es, es más que nada por una distracción de la de la defensa, dos veces picó la pelota en el área y no no la pudo sacar no la pudo sacar nadie, nadie la pudo, nadie la pudo despejar, entonces lamentablemente San Lorenzo deja pasar cuatro puntos, dos con los Tucumanos y dos con Platense. Que si se hubiera ganado Salanes hoy sería estaría muchísimo más tranquilo. Pero bueno, lamentablemente todos estos errores infantiles Pero... que no le pueden pasar a una primera. Estos errores que le está pasando a Salanes no le pueden pasar a un, a un equipo de primera. Te puedo tomar el tema como ustedes estaban diciendo, el tema de la altura. Y bueno, por eso vino el gol de Sarmiento y vino el gol de eh, Racing de Córdoba. Pero no se puede estar tan falta de concentración en un partido. Este, y sobre todo cuando lo vas ganando, lo vas ganando 2 a 0. Vamos a hacer y cuando vino el primero de, quiero... de platense se veía venir que, que te lo empataban seguro y no lo perdimos de casualidad.
2: Poca, poca altura, como decía Javi, solamente zapata. Gastón eh, Hernández me parece hizo un aceptable actu, 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 actuación, luego salió acalambrado en los gemelos, pero me, me, me gustó bastante, mucho más de lo que Fran Flores. Lamentablemente este chico... Eh, no se le puede caer pero esta es la primera de San Lorenzo y no, no se puede dar una pasantía hay que salir a prestarlo a otro club lo mismo que Sabella distraído siempre eh, eh, no 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 están esto no es pibes o grandes los que no están para jugar en la primera, no están para jugar, ya lo venimos diciendo hace rato. Lo mismo que Martegani servía, decíamos que Sabela y Fran Flores no servía hace rato. Esto lo tienen que ver los técnicos interinos, los técnicos duraderos, todos los eh, que ven fútbol tienen que ver estas cuestiones. Lamentablemente la poca altura, si sí, en el primero en el primer gol y después en el segundo gol, la falla de Fran Flores y no sé, Jalil Elías ahí cómo quedó jugando Eh, nos costaron otra vez el empate y casi, como dijo Walter, la derrota. Le quiero mandar un abrazo grande, Javi. Nos están escuchando de Austria, eh, Bertucci, el querido eh, Nicolás Bertucci. Son las 4 menos 10 de la mañana en Austria, Walter, y nos están escuchando. Eh, Le mandamos un abrazo enorme a este cuervo de ley eh, desde Austria que nos que opine, que lo leemos a Nicolás Bertucci eh, agradecido de tener este contacto desde Austria con Boedo en mí a Adrián Ramos totalmente de acuerdo con el análisis de Javier con respecto a Ortigosa eh, 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 ahí me decía Ritaco Piño Bertucci te está escuchando de Austria eh, bueno, eh, Alejandro Fernández, Torrico se tiene que retirar, ya está, muchas gracias. Bueno, esto ahí otra voz sobre Torrico. Eh, soy cuero fanático en el exilio otra vez, Nicolás Bertucci. Bueno, mucha gente participando, a Bufarini no lo traigo, Centurión merece banco. Ahí hay un tema de Centurión, Walter. Hoy no fue al entrenamiento este, desde la institución, se dice que es un tema lumbar. Pero hay dudas, estuvimos tratando de averiguar Rama, Javi, y la duda está centrada si Centurión, ¿por qué faltó hoy al entrenamiento? Da la sensación de que no estaba autorizado, daba la sensación, y esto pasó con varios clubes con Centurión. Sabíamos el el paquete paquete en el sentido de cosas buenas y malas, Javi, que traíamos con Centurión. Esperemos, porque parece que no se sabe si va a viajar mañana para el partido con Unión de Santa Fe el martes. Eh, ya Nicolás González, Nicolás Fernández Mercado está tocado, esperemos que llegue, y lo mismo que el chico Gastón eh, Hernández, que tuvo una buena actuación, ¿no, Walter?
4: Sí, sí, la verdad, Beto, que sí. Déjame, justo que no pude meter el comentario del tema de los ídolos, que la situación de ayer, no, todavía no, eh, o sea, comparto obviamente lo que dijo Javier. Pero no, no, no no entiendo, no entiendo en qué cabeza en qué cabeza cabe el desprestigio el de a, a un ídolo, a uno de los últimos ídolos que te están Porque bien dice Ramiro, igual está bien, lo rico no habla, lo ha dicho con otras palabras. Cuando estuvo, hubo un inconveniente, quizás no te voy a decir las palabras eh, quizás daninas que pueda haber declarado Ortiz en su momento. Por eso yo siempre dejé en claro que la gente que o sea, no está criticando, porque dicen che. Ortigosa, por esto, por este, por esto no juega, no juega o sea, le tomaron un partida por dos jugadores que habían pasado por San Lorenzo y Ortigosa al principio había declarado a favor y era la vuelta de Gordo ole, 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 y después declaró en contra quizás por el plantel, quizás por funcionar la dirigencia. yo para mí una personas que tú habían tenido, o sea, de, habían tenido inconveniente antes que sea Ortigosa con el plantel no sé por qué no, no podían tener inconveniente con Ortigosa, pero bueno, Ortigosa al principio dijo que el manejo con ellos era, era bueno que lo había tenido en la selección, después se dio cuenta que quizás era el día a día, tenerlo todos los días no era lo mismo. Pero igual, wow, no me entra en la cabeza, la verdad que no me entra en la cabeza, que se, se, se discuta, se lo sirve, ni se lo sirve, se tenía que seguir aplaudido todo el, todo el tiempo, hurtigosa. y también comparto con Javi lo que dijo, mismo, para mí es la figura, allá del primer tiempo de San Lorenzo, fue virtuosa. El mal, el, por lo menos el que veía que ponía ganas y que iba a buscar la pelota, después sí en el segundo tiempo, cae mucho en lo físico y repercute, termina repercutiendo en el equipo, pero habla de la jugada del segundo gol, es un jugador concentrado que está metido, pero ahora es así se toma partida y mucho pasa por las redes sociales, por eso ayer yo siempre decía, bueno, era, era de que estas cosas pasan en las redes sociales ahora, cuando voy ayer y me veo en la televisión, de que se opasionó más a ser útil cuando salió, a pesar de que Ceruti hizo un esfuerzo, jugó bien, sí, había sido uno de los mejores. Pero no me podés comparar a Ceruti con Ortigosa. Ortigosa no tiene que comparar. Ortigosa, Torrico, Romagnoli, son lo que era para mi viejo, la Oveja Tech, los jugadores Toscano Rendo, son jugadores que tienen la historia grande de San Lorenzo. Entonces que se vaya a desprestigiar, o sea, la gente tome partida de desprestigiarlo así, me, me la verdad que me duele. Me duele por San Lorenzo y me duele por jugadores que le dieron la instrucción, porque también salió ahora de que Estoy justo hablando con un amigo. Me dice, no, la verdad que vos eh, yo los extraño. Por el, el tema que mencionan los Romeros, le digo. Me mostraba de que la San Lorenzo en la última vez que había ganado tres partidos a Patronata, a los Ibi, no sé quién es otro equipo más, que ahora San Lorenzo sí. los pierde. Pero extraño. Sí, yo extraño al, al equipo del 95, que te lo digo dado memoria. Extraño al equipo del 2001, del 2014. A esos jugadores extraño. Ahora que se, tome, se tomó demasiadas partidas, y ahora les se le suma de que Ortigosa, Ortigosa, que vos parás 10 tipos que no son de San Lorenzo, en la calle, le preguntó a Ortigosa, entre la operación con San Lorenzo, con la Copa Libertadores, el, el, el Penal, más, más difícil de la historia, no me entra en la cabeza, no lo entiendo, no lo entiendo. Lo puedo entender de una cuenta de Twitter, de Facebook Trucho, que es si el quien hace lo vivo y bueno, no lo entiendo. Ahora, que la gente se acerque a la cancha para ningunear, porque fue ninguneado, la verdad, porque Ortigosa le tiene que ir aplaudido, aplaudido. No puede haber una persona para mí que lo sirve a Ortigosa en San Lorenzo entonces digo me la verdad que me duele por San Lorenzo y también por un tipo como Ortigosa que demuestra y quiere y quiere seguir estando después obviamente no le da el físico no le da el físico no compartimos lo partimos los futbolísticos pero lo que le dio Ortigosa a San Lorenzo está en los libros de San Lorenzo en los campeonatos de San Lorenzo del 2013 de la Copa 2014 del 2015 la Supercopa de Boca todo eso fue gracias a Ortigosa y otro, otro plantel más con técnico y con todo pero Ortigosa fue Pilar
2: en ese, en ese plantel, mira, eh, no sabía que cumplía años hoy, lo iba a llamar a Rubén Darín Súa. Eh, le mandamos un abrazo al gallego, que se, eh, para Julián Domínguez, el último ídolo de verdad de este club, cumpleaños hoy, se llama Rubén Darío. Eh, sí, es un tipo que yo creo que es el más identificado con San Lorenzo de los últimos 50 años, el gallego. Pero bueno, coincido con lo que parte de lo que dice Walter y lo de Hortigosa me duele. Porque aparte no había tenido un mal partido, había tenido un muy buen primer tiempo, el pase gol a Vareiro fue un pase exquisito y de rapidez mental, como lo hace el gordo Ortigosa, Entonces me preocupa esto, retomo la frase del profesor Javier Brancoli, él la retomo la frase que esto se Lorenzo eso, hoy por hoy se lleva puesto todo, todo, lo bueno y lo malo. Es como un viento, una sudestada, un ciclón que se lleva eh, lo bueno, lo malo, y acá eh, se llevan puesto también en un silbido a Néstor Ortigosa. Yo no sé cuánto hay, si es de los Romeros, si no es la declaración de los Romeros. Me parece tristísimo si seguimos con esa historia de una declaración. Me parece triste. Eh, más allá de si hubieran dado para un desastre de Ortigosa, tampoco es un tipo que hay que silbarlo con todo lo que significó para el club. Y te lo dice una persona que para. Eh, que tiene como icono más a Mercier que a Ortigosa, pero eso son cosas discutibles, a mí son cosas de gusto. Este, pero de, de ahí a silbar a, a alguna, una parte, porque otra parte, como decía un, una, una persona, la mayor parte hizo silencio, otros muchos aplaudieron y otros bastantes también silbaron. Pero bueno, Rama, es la discusión de hoy, hay mucha participación, Rama, de la gente, ¿eh?
1: sí, por suerte hay, hay mucha, mucha, participación, mucha participación en YouTube. Pero sabes lo que sí, pasa.
2: ¿Qué te parece? Nos escuchan de Austria, nos escuchan sí, de Austria sí, sí, Rami. sí, la verdad
1: que este, ahí estaba diciendo que nos escuchaba después en, en la repetición, pero bueno, anda a ver qué habrá pasado, que a las cuatro y pico de la mañana, este nos está escuchando. Quizás a lo mejor le, le pasa como le pasó a muchos cuervos que no, que no pueden dormir por la por la situación de, de San Lorenzo y dijo, bueno, no, la verdad no no me aguanto más y no no quiero escuchar la repetición y los lo quiero los quiero escuchar en vivo. Yo mucha gente me estuvo diciendo que eh, les, costó, les costó mucho dormir porque la verdad venimos de dos golpes muy fuertes, que te elimine ya en la primera fase eh, Racing de Córdoba. Si vos me decís, bueno, te eliminó, no sé, un equipo sí, de sí, primera, digo. un equipo, no sé, Nacional B que está que está muy fuerte, eh, es duro igual, pero que te elimine Racing de Córdoba, que es un equipo del Federal A, y después estar ganando 2 a 0, que te empaten 2 a 2, y estar pidiendo la hora para aunque sea sacar un puntito, la verdad que son eh, dos golpes muy duros, y ya veníamos del golpe de de perder con con Sarmiento, que encima Sarmiento hacía un montón de partidos que no ganaba, y nos ganó, Eh, lo mismo Platense, eh, acá lo dijimos que el partido con Platense iba a ser durísimo, por más que venía de perder seis partidos seguidos. Y bueno, este, así fue. Eh, nosotros lo, lo hablábamos en el grupo, ojo que nosotros somos especialistas en revivir muertos. Y lamentablemente fue así, porque venían de perder seis partidos seguidos y nos sacaron un empate. Pero aparte nos sacaron un empate eh, ellos perdiendo 2 a 0 si vos me decís, bueno, no sé, fue un partido parejo y bueno, empatamos 1 a 1 pero no, ellos perdían 2 eh, a 0, fueron a buscar el partido, lo empataron y no nos metieron el tercero por, por esas cosas que tiene el fútbol eh, la verdad que si pasaba eso era un golpe más duro todavía, porque vos que empatar 2 a 2 ya es un golpe durísimo si lo perdíamos, era peor todavía entonces, esperemos que bueno, esta semana tiene que haber alguna decisión dirigencial tiene que haber alguna decisión dirigencial de Bueno, de acá eh, en adelante manda Tinelli. Bueno, eh, Tinelli se va. De acá en adelante manda eh, Matías Lamen. Porque eh, por eso los jugadores hacen lo que hacen. Porque no se sabe quién manda en San Lorenzo. No se sabe quién manda en San Lorenzo. Ojalá que esta semana que llega Tinelli el martes. Se reúnan. Eh, basta de las charritas estas por Zoom, por Google Meet, por donde sea. Basta. Eh, reúnanse en una habitación que se digan todo lo que se tienen que decir, todos los dirigentes, no entre dos, que se limen todas las asperezas y de acá en adelante que digan, bueno, esta es la cabeza y si Marcelo Tinelli vuelve a tomar la, la presidencia, que no tenga, eh, ojalá tengamos, no sé, tres o cuatro resultados positivos y después diga, uy, bueno, me tomo otra licencia. Basta con el tema de las licencias, basta con ese tema. Y vuelvo a reiterar, ojalá que esta semana haya una definición... Eh, dirigencial, porque toda esta incertidumbre dirigencial es también lo, lo que repercute en el, en el plantel, porque el plantel eh, tiene deudas y no saben a quién reclamarle no tienen a una persona, a quién, una cabeza a quién reclamarle, porque uno te dice una cosa otro le dice otra cosa, entonces también está esa incertidumbre en el plantel de, de fútbol, que tampoco no sé si es una gran justificación para que se den estos resultados, pero todo va a son cositas que van sumando para este mal momento de San Lorenzo
2: eh, Le mandamos un abrazo a Hernán Sanz, eh, que, que ahí está comentando, eh, seguramente lo tendremos el domingo, el querido Hernán Juan Pablo, también con merecido fin de semana largo ¿Lo pedías, la Beto? Verdad, Pugliese, ¿Vos lo pedías a Hernán, ahí Hernán?
1: Ahí está Hernán Acaba de entrar a la sala
2: ¿Cómo andas? Bueno, anda, Beto, buenas
5: noches, buenas noches eh, a la gente estaba atento con el tema de YouTube, bueno, con muchos problemas de conexión me es bastante complicado, pero bueno, eh, quería aportar aunque sea cinco minutos al debate, bueno, eh, había bastante gente en YouTube también preocupada por el tema del debate con, con Ortigoza y yo creo que más allá de esto y de lo que viene pasando en San Lorenzo, que duele bastante, ¿no? Por ver, eh, creo que desde todos los ámbitos, ¿no? Desde la dirigencia, desde el cuerpo técnico, bueno, que ahora ya no está, y claramente desde los jugadores esa falta de ganas de vestir la camiseta de San Lorenzo. Y la verdad que, como yo le decía a Javi hablando un rato ayer, eh, la verdad que quita las ganas hablar de San Lorenzo, porque uno siente eh, sensaciones que tiene miedos a veces de perder el control. Me ha pasado, por ejemplo, en la transmisión me tocó el otro día hacer vestuarios y dije, bueno, me voy a concentrar en el vestuario, en las estadísticas. Me cuesta bastante opinar porque uno saca eh, por ahí una versión de hincha que en el lado periodístico no debe tenerla, debe mantener el control, y me cuesta bastante mantener el control, y me está pasando también con el compañero Walter, ¿no? Y por ahí el comentario que les ponía. Eh, creo que en este momento de San Lorenzo hay que evitar estas mi- cosas mínimas, ¿no? Como hablar de la idolatría del señor Ortigosa, que la tuvo en el año 2014. Yo creo que hoy la idolatría tiene que pasar por ser profesional dentro y fuera de la cancha. San Lorenzo tiene que tener una persona 100% profesional, como esto rico más allá de la edad. Basta de jugadores que no les da para jugar que no están con la talla desde lo físico, porque esto no, no descubro nada con eso, y no quiero hablar de nada que tenga que ver con su vida fuera y dentro de la cancha, porque él sabrá bien, y hay que ser profesional a 24 horas para vestir la camiseta de San Pedro. Como hay que Pero ser se profesional a 24 de horas, de horas de para hacer...
2: Se está, se está hablando de fuera de la cancha, ¿se puede decir algo que pasó algo fuera de la cancha? en su vida de la es semana que la gente lo sabe la gente, sabe, la gente sabe que este plantel,
5: fuera de la cancha están pasando cosas también que no hablan justamente del profesionalismo entonces nos hablar de idolatría o si en el 2014 pateó el penal a ver, San Filipo también hizo el gol de etapa a Roma y hoy no puede jugar en San Lorenzo entonces estas creo que son las cosas que tenemos que evitar para tratar de analizar lo que es San Lorenzo hoy casi tocando fondo, ¿verdad? un San Lorenzo que casi está tocando fondo que si no hace un buen mercado de paz en junio nos podemos ir a la B, que creo que este equipo, al lado del, del 2012, se come cuatro goles. Si lo agarra el equipo del 2012, a este equipo le hace cuatro goles. Entonces me parece que tenemos que sentarnos en la realidad y dejar de pensar en temas menores, ¿no? Como si había que chiflar o no, o sea, Si la gente lo no chifló porque hace lo que siente, porque sabe que el tipo vino y supuestamente venía a ser el comandante de un barco que se está hundiendo. Está bien, y antes estaba bueno. todo mal, digo ahora está todo bien. Limpiaron el vestuario, vino Seto Sacaron todos los jugadores que había que sacar Los que molestaban, ahora estaba todo bien Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no ganan? ¿Por qué no ponen lo que hay que poner? ¿Por qué faltando media hora no pueden levantar las piernas?
2: Entonces, me parece que la gente Ya se
5: dio cuenta, y acá pasa Por ahí el tema de los chiflidos, ¿no?
2: Sí, siempre en esta pluralidad De voces que nos encanta tener Y y por eso queríamos, Hernán eh, Pasó una semana, como todo el mundo San Lorenzo, sensible por todo el dolor que nos provoca esta situación de San Lorenzo y Hernán no era la excepción y él es un tipo temperamental que que ama a San Lorenzo que ama la profesión del periodismo, y muchas veces eh, colisiona esto, porque los sentimientos, cuando hacemos algo por, por un club como San Lorenzo, lo hacemos este programa desde la AMFA más artesanal, eh, pero aunque no coincidamos, ¿eh? porque Javi, no sé si quieres decir algo de Ortigosa, yo a mí me parece que hay ciertas personas no capaz que pueden no, no jugar de titular o no estén para jugar, pero de, de ahí a silbarlo es otra cosa. Me parece no es un dato no menor. No sé, Javi, no no es que te necesite de apoyo, sino si coincidís o no. No 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 hace falta discutir.
3: No, no, yo opiné de Ortigosa y de lo que me pareció dentro de la cancha. Me pareció que hizo un buen primer tiempo, Está que bien. estuvo en partido que, y creo que el segundo tiempo estaba para salir. Eh, Pocho Ceruti se fue aplaudido, que no es un ídolo de San Lorenzo. Se fue aplaudido porque se valoró la entrega. Y, y si hay algún reproche a Ortigosa es porque también se le pide más que al resto de los jugadores. En esta cosa esta idea que está dando vuelta, que San Lorenzo se come todo, ¿no? Es algo que se le dura todo. Yo creo que también habría que hablar de la situación de los pibes en los que tenemos expectativas, Fernández Mercado, Martegani, que yo creo que hay algo que es casi cultural, digamos. Eh, y no es culpa de ellos que es un pibe gana tres partidos en primera después de haberse comido años en una pensión y quiere salvarse él, la familia hacer su jugada, el gol destacarse, yo no sé si a veces se ve el gesto, ¿no? de cuando alguien hace un gol y y se señala el pecho a sí mismo como diciendo lo hice yo, lo hice yo y yo creo que eso está Eh, el el partido de Martegani este y hace un par fue así también, digamos Eh, entonces yo creo que no sirve en este momento tan dramático de San Lorenzo hacer nombres personales y despellejarlo, ¿viste? A Ortigosa hay cosas para reprocharle, yo creo que sí, porque en, en términos futbolísticos, porque, eh, porque rinde una parte. Vos tenés un jugador de un tiempo, un tiempo, yo no sé si 10 minutos, no 90, no 90 después de haber jugado hacía 72 horas, pero no es culpa de Ortigosa, vos mirás el banco y decís, bueno, pone uno mejor, ¿cuál es el mejor? era Martegani, yo no lo vi, y y no es este partido, con Racing de Córdoba también, con Sarmiento, un jugador que que me parece que tiene un montón para darle a San Lorenzo, pero...
2: ¿Pero qué eh, querías decir? ¿De Ortigosa o o Nortigosa de ahí a es otra cosa? decís Totalmente,
3: eh, como no voy a matar a Martegani por esto que estoy diciendo, de que son pibes que están jugando su partido, eh, y, y en ese sentido vos necesitas un liderazgo dentro y fuera. Pero es difícil eso con un presidente en licencia, un técnico que acaba de renunciar, un manager que se fue, un quilombo bárbaro, y que vos le pidas un pie, che, pensá en el club, pensá en el equipo, pensá en colectivo cuando lo colectivo es un quilombo. Ahora, eh, ¿es real de que esas individualidades que se terminan transformando en individualismos, son los que también conspiran, ¿no? Son los que conspiran. Tiene un mejor compañero posicionado, abrí la pelota al costado a Martegani, que era, no era para pegarle, tenía tres tipos, la materia es impenetrable, no podés pasar a través de tres tipos a la pelota. Pero eso no es para, para decir perdimos por Martegani, no. Como tampoco para decir perdimos por Ortigosa, perdimos porque todo este barco viene de esa manera. Entonces, me parece que... En psicología se habla de los chivos expiatorios, agarrás a uno y lo matás, y después terminás y seguís con el otro. Y no explicaste nada con eso. me parece que no explica nada lo de Ortigosa. Es un dato más de este barco sin rumbo que San Lorenzo.
2: Le mando un saludo enorme, chicos, a Alejandro Pugliese, de Caballito. Es muy duro este momento, dice Banco a Torrico. Un error en un partido, no puede tapar todo lo que nos salvó en este último periodo en cuántos partidos fue figura. Bueno, y después eh, muchísima gente que, que está participando, como, como nunca, casi nunca, demasiada, no demasiada, un agradecimiento de tanta gente en el YouTube de San Lorenzo Redes, Delta Medios, eh, un saludo también a Ramiro Brignoli, que nos posibilita esto, de eh, cobijar en esta casa de Delta Medios a muchos programas que hacemos un periodismo vocacional y tratamos de tener la mejor información en todo momento eh, eh, hablando de información eh, bueno Walter no sé si querés agregar algo más si no con lo del técnico me parece que hasta fin de campeonato vamos a ir con, con Fernando Verón, no Walter
4: Sí, sí, todo da a entender de que Fernando Veloso va a ser cargo de estos últimos partidos. También hay una cuestión, se habla de, ya del manejo. Verón llegó hace un mes para otro cargo y hoy en día se encuentra dirigiendo la, la primera de San Lorenzo. Por este, este, este famoso vamos viendo estos cambios tan eh, repentinos que hace San Lorenzo, que por eso uno hablaba de que quizás la, la, la salida de Pedro Trollio iba a descomprimir, pero si fuimos cambiando tantas veces el DT... Eh, no, no contribuye mucho ahora va, eh, a quién le apunta a quién va a querer venir a San Lorenzo con este día a día estas 20, esto, esto, estas horas que pasa el, el conjunto de bolos? quién va a querer venir a caricar el petróleo, sabíamos que le tocó lo llamaron por la negativa de muchos otros y de que también quizás era el momento de que tenía él para venir y, y dirigir un grande como San Lorenzo ahora en este momento, quién, 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 ¿cuál sería el indicado para San Lorenzo? Porque se han probado diferentes nombres, quizás algunos con más pergaminos que otros, y ninguno eh, terminó, terminó siendo elegido correctamente para, para el club. También hay una cuestión, este de que hablábamos de Ortigosa, este último tiempo de San Lorenzo, este, también Ortigosa llegó, hace, hace un año habrá llegado, o no, un año, si no el cálculo eh, no me falla, y San Lorenzo viene de hace años, Hace años que viene con problemas. Que ahora se haya grabado todo. Y las diferencias, para terminar el tema, las diferencias en el plantel existían previo a la llegada de Ortizosa. Después que Ortigosa ya ha venido. Ya se declarado desde el principio, lo que dije antes. Era el rey porque llegaba y conoce a los romeros y porque lo opera el gordo, la vuelta. Después, ahí nadie se explicó que venía de estudiante de Río Cuarto. Porque ahora se habla, quizás con razón o no, de que Ah, Jugaban estudiantes de Río cuarto. Cuando llegó Ortigoza, el 99% de la gente quería que llegue Ortigoza porque lo volvía un ídolo. A vestir la camiseta de San Lorenzo fue como cuando cambiando de tema cuando se eligió para el Mirón, que para Almirón no lo quería nadie, y cuando llegó la aceptación del Mirón el 99% también. Entonces hay una cuestión eh, se, se, van, van, se va eligiendo el camino y el fusible o el palo para pegarme depende eh, quién quien elige en el camino. Para mí vuelvo a insistir lo mismo el tema motivoso, a pesar de que eh, es un detalle en este mundo que vive San Lorenzo hoy tan, tan golpeado, pero el desprestigio a los ídolos me, me, me parece me, do, doloroso para el club, para la entidad, para San Lorenzo porque para mí son, son jugadores que quedan en la, en la historia grande como es Torrico, como es Ramioli, y yo mismo también fui no voy a lo deportivo ¿no? lo deportivo yo, de Torrico yo, de Rico, para mí es un arquero que siempre dicho, es el más determinante de la historia de San Lorenzo pero te puedo nombrar 10 arqueros que son mejores para mí, para mi forma de ver el puesto de arquero o de jugador, porque Saja me parece más arquero, porque el Flaco pasete en su momento me parecía más arquero, a Manolo me parecía más arquero, a Agustín Orión, por poner el nombre propio, que después tuvo, daño, tuvo daños que le hizo a San Lorenzo, desde Daría de Quito y muchas más, que me terminan como diciendo no, no, no lo elijo, elijo a Torrico delante de ellos, pero también técnicamente. Entonces hay una cuestión, después te vienen con el tema de que vos en tu momento dijiste uno puede ir cambiando de opinión porque el cambio es un del fútbol. Ahora el respeto hay que mantenerlo siempre y más a jugadores como Ortiz o Torrico, que le han dado gloria a San Lorenzo en su paso por el club.
2: No termina sí, los temas no lo terminamos más. No, eh? no, no, no Ay, igual. simplemente que, bueno, primero
5: aclarar, creo que si vos... Eh, o haces un partido de fútbol. Como un actor, por ejemplo, va al teatro. Déjame terminar de hablar. Vos vas a ver una obra de Franchella y Franchella actuó mal. ¿Lo vas a aplaudir porque Franchela, No, un sirvido es un gesto de desaprobación. Para la gente de no rindió como tenía que rendir, junto con otros jugadores, creo que se salvaron ser y ricos solamente. Y un sirvido no es una falta de respeto, es un gesto de desaprobación a algo que se está haciendo mal. Entonces, si vos viniste a San Lorenzo porque sos ídolo y porque querés terminar la carrera del San Lorenzo y tenés todo tu derecho a ponerte la camiseta y se te dio el espacio, vos sabés el lugar que tomás. A ver, Torrico no le dijo a nadie después de ganarle a Patronato, ahora ya está, ahora ya el vestuario es otro, ahora no hay más estrellitas, bla, 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 y se subió un mote, y desde ese momento para acá es el peor San Lorenzo de la historia, porque desde ese momento para acá tenés un equipo que perdió casi todos los partidos que jugó. Entonces, cuando vos hablás, tenés que avalar eso con lo que vos decís. Si yo mañana digo, vos ese balance que hiciste, Walter, lo hiciste mal, te tengo que presentar uno mejor, porque si yo presento uno peor que el tuyo, soy un payaso. Y eso lastimosamente se desaprueba, porque la gente desaprueba esas conductas. Y esto es así, y no es falta de respeto porque nadie lo insultó, simplemente un silbido es una desaprobación o una mala actuación, y lo podés hacer en el teatro cuando un actor no te gusta como actuó, te vuelvo a repetir la, el parafraseo para no hablar solamente de artigosos.
4: Perfecto, pero de lo que voy es sí, que puedo. acá parece que perdón, ¿eh? bueno, el, bueno, el, blog, yo... el problema deportivo de San Lorenzo pasa por Ortigosa y como bien dijo Javi, los nombres que jugaron en el puesto de Ortigosa fueron peor que Ortigosa. Entonces yo, como, como agradecimiento a Ortigosa, prefiero que juegue Ortigosa. Y porque Torrico, lo que dice Ortigosa? cuando se lo escuchó hablar a Torrico y Torrico lo dijo mismo, hubo un incidente con los Romeros lo dijo él en su momento, en un post partido después aparte, que me vengan a decir, como cuando salió vuelve a insistir con lo mismo, lo de la lesión de los Rome- de Ángel Romero con Herrera, que decían que era sanata y después mismo el video casi empieza, eh, o sea, se si cae se cae que. Pero Walter, a Pisci escúchame. A
5: Pizzi lo habían echado los Romeros. Después se habían cargado dos técnicos los Romeros. ¿Está bien? Y ahora los Romeros se fueron. Y se fue Montero, se fue Troglio, se lo cargaron también los Romeros. Hay un plantel conflictivo en San Lorenzo hace rato y antes el chivo expiatorio era de los Romeros. Era más fácil echarle la culpa a los paraguayos porque no iban a comer asado, porque no se juntaban con el plantel, porque no le gusta interactuar con el resto. Entonces eran el chivo expiatorio. Y lo peor que le pudo pasar a este grupo que tiene San Lorenzo hoy, que son jugadores realmente impresentables, es que se hayan ido los Romeros. Porque antes los Romeros eran el chivo expiatorio. Y ahora quedaron expuestos. Porque sigue siendo un equipo que juega todavía peor y que nos está mandando a la B y los Romeros ya no están. A ver, ¿ahora ¿a quién sí. le echan la culpa? Porque los Romero antes le hacían goles a patronato, nada más. Y esto no le hacen goles ni a patronato. Y, Entonces, y, lastimosamente, quedaron expuestos. ¿eh? Ahora se cambió el chivo
4: expiatorio.
5: El chivo expiatorio es Ortigosa. Y bueno, no sé, él sabrá. Él tomó sí. ese, esa posición de líder. Perfecto. El chivo expiatorio, es para elegir que se vaya,
4: mi, mi teoría es que prefiero que se quede Ortigosa. Y que, si fue por eso, preferís que se quede Ortigosa toda la vida y que se vayan
5: a Romero. No así que agradezco tener este chivo creador hoy bueno, fantástico, entonces cuando estemos en la B, esperemos que nos vuelva a subir a la A eh. esperemos que estemos en la B, que el gran ídolo nos vuelva a traer a la A
4: sí, cuando nos tuvimos a punto de ir a la B en 2012 apareció Ortigosa, así que le agradezco capaz
2: que ahora también claro, mira la lástima que pasaron 10 años sin ¿Me permiten hablar un poquito? este Es una pequeña demostración de todo lo que está pasando en San Lorenzo de, 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 de polémica, de debate, ni hablar lo institucional, ¿no? eh, que eso ya trasciende y es más doloroso. Pero el tema de los Romeros sigue eh, sigue sobrevolando. Lamentablemente están. Muchos dicen no hablemos más de los Romeros, pero están es algo que no cicatrizó, evidentemente, y que sigue dando muestras tanto en este programa como en la cancha, ¿eh? con el tema de los Silvilo Romero, eh, de, perdón, de Tortigosa, que muchos lo explican, como lo explicó Ramiro muy bien, diciendo que hizo declaraciones eh, con el tema de la, de la salida de los Romero. Pero bueno, chicos, eh, son 11 y van a ser y veinte. Eh, a mí me preocupa mucho, hablando en los últimos minutos de la parte futbolística, el tema de la altura del plantel, del tema de Frank Flores, lo dijimos, Isabela, de Rosané, que veníamos diciendo que no estaban a la altura de San Lorenzo, Hernán, lo dijimos acá, el eh, tema de Rosané también, que va a tener que jugar, no sí, sé si jugará él, eh, porque no puede bueno, jugar a él Bueno, te el tema
5: de Gastón Hernández, ya para dejarlos, porque la verdad es que la conexión cada vez me está fallando peor, y además quiero dejar también que termine con su informe Javi, ¿no? que, que tenía preparado, pero el tema de Gastón Hernández también es un tema que marca cómo San Lorenzo a veces se apresura, ¿no? y este tema de a veces no darle el valor suficiente a jugadores de inferiores, quizá algunos sí, quizá otros no. Digo, Gastón Hernández en el momento en el que había jugado creo que uno o dos partidos y había jugado bien, San Lorenzo tenía superpoblación de marcadores centrales, había venido Baragher y estaba Donati, todavía no se ha habido Cachilaria, bla, 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 y en pie de Gastón Hernández pagó de alguna manera, Gattoni es de su misma categoría, pero bueno, había jugado algunos partidos y a priori era supuestamente el mejor jugador que Gastón Hernández, y Gastón Hernández tuvo que pagar de alguna manera yendo hacia préstamos por una sobrepoblación de plantel. Pero nunca había demostrado sus su características, Gastón Hernández. Lo poco que había jugado, había jugado bien. Y a veces también es complicado, ¿no? ¿Cuándo poner a los chicos. Digo, ¿cuándo vos ponés un marcador central y al lado de quién? Ayer, justamente al lado de Zapata, un jugador de experiencia que está jugando en San Lorenzo y muy bien, el chico Gastón Hernández mostró el temperamento y mostró que está para venir a San Lorenzo. Y esto marca algo, digo, para jugar en San Lorenzo, y esto marca algo, digo, hay que saber qué jugadores tienen también el temperamento, como creo que hablaba Javier más temprano, eh, porque quizás Flores sea un gran jugador, pero a lo mejor su temperamento no le permite imponerse ante este momento que está pasando San Lorenzo. Hoy la camiseta de San Lorenzo, si ya es pesado, pesa el triple. Entonces a veces cuando el temperamento también te juega en contra, es difícil. Y Hernández mostró que quizás sí tiene el aplomo para jugar, como lo mismo Gatoni, entonces San Lorenzo lo que tiene que hacer es decir, traer otro zapata. Entonces, tener dos zapatas más Gatoni, eh, más Gatón Hernández, más el chico James. Y quizás si Flores no está a la altura de este momento, cederlo a préstamo para que tome experiencia. A lo mejor lo mismo con el chico Rosaneza, Vela. Eh, y a veces no es falta de condiciones, sino que no se banca en el momento no para jugar en esta primera de San Lorenzo, que como te digo, Beto, para mí es la camiseta de San Lorenzo pesa el triple.
2: Sí, eh, bueno, Javi, ahí hablamos también con fuera de micrófono con Caruso, Lombardi. Eh, hoy habló en TN también en el programa TN Deportivo hablando Caruso, pero bueno, un eh, anuncio eh, eh, que también fue zumbiado por algunos dirigentes. Veremos. Saloneso, como decía Javi, necesita un poquito de tranquilidad, eh, un poquito de tranquilidad para bajar la pelota en tanto torbellino. y y mirar un poquito para adelante y a ver qué se puede ordenar necesita sacar puntos en estos últimos partidos es necesario ordenar la casa es necesario sacar puntos y para eso necesitamos un poco de tranquilidad Eh, y hablando de tranquilidad nos da la tranquilidad eh, las investigaciones de la historia del del mundo San Lorenzo, de la cultura y quién fue Enrique qué desee porque hay un informe hermoso de, de Javier Brancoli y después cerraremos con la previa del Partido Comunión eh, Javi, ¿quién fue Enrique Pinto en la historia de San Lorenzo?
3: Bueno, antes que nada, Enrique Pinto fue un, un prócer, ¿no? A la altura de Pedro Villegain, y vamos a contar esta historia y les voy a confesar que en la Preproducción, un ratos antes con acá con Beto, el conductor del programa, decíamos, da para hacer un informe de historia de San Lorenzo, de, de la política, la cultura, un poco la trayectoria, y con este clima, la verdad que nos sacan las ganas un poco, ¿no? Pero bueno, no, nos levantamos y dijimos, vamos a hacerlo, porque justamente la figura de Enrico Pinto, de quien el 13 de abril, esta semana que pasó, se cumplieron 45 años de su, de su partida, de su fallecimiento, eh, casi que ilumina este momento político y dirigencial del club. Así que dijimos, bueno, traigámoslo porque Enrique Pinto probablemente no tan conocido por, por el gran público, seguramente sí por los que frecuentan este, los lugares de la historia de San Lorenzo. Eh, es una referencia para pensar eh, en el el presente y en el futuro del club, porque la historia no es un objeto del museo, no es simplemente un arqueólogo que fue a desenterrar una historia, sino que enseña sobre el presente. Así que vamos a empezar este informe que que versa, que que va a estar dedicado a Enrique Pinto, con, con la segunda estrofa del himno de San Lorenzo, que nos dice un poco por dónde va esta idea, de ser grande, de hacerse grande y de seguir siendo más grande eh, en este club que, que tanto queremos. Vamos con el audio 1, la segunda estrofa del himno oficial del Club Atlético San Lorenzo de Almagro Gracias, Rama. Vamos con el audio
4: 1. que yo llevo en mis venas azul gran, la insignia un ellos forman con dicho un emblema de nobleza, esperanza y amor, corazón de varones de acero, bajo el cielo de vuelo surgió, el coraje indomable del gaucho, y el
3: signo de raza y de valor, ciclón,
2: ciclón, una sos de campeones
3: que van. Bueno, le pedimos eso, ¿no? A quien quiera ser dirigente de San Lorenzo lo que dice el himno, nobleza y valor dice el himno, y eso es lo que tenía Enrique Pinto que hizo toda su carrera como dirigente eh, en el club desde la década del 20. Fine. Fue primero este, responsable de inferiores, después fue vocal, fue secretario, vicepresidente y presidente finalmente en 1939 y hasta febrero de 1946. Un hombre del club formado como dirigente en el ejercicio de la función deportiva y social de un club tan grande como San Lorenzo. Eh, Toda obra que se realice en beneficio del niño redundará en beneficio de las instituciones, decía Enrique Pinto, ¿no? Con una gran cabeza, con un liderazgo social y deportivo que llevó a San Lorenzo a ser el club con más socios de la Argentina, aventajando por muchos miles, tanto a Boca, River, como a Independiente. Eh, Hizo una obra extraordinaria en muchos aspectos, entre ellas la infraestructura. Levantó la infraestructura deportiva más importante de la capital federal en ese momento, debajo de los tablones de madera de Avenida La Plata. Eh, lo hizo desde abajo, lo hizo de a poco, lo hizo trabajando con mucha dedicación y lo hizo levantando las paredes como crecen, como crecen desde el pie, como el tema de Alfredo Citarrosa crece desde el pie. Así levantó esa obra Enrique Pinto Vamos con el audio dos Rama
0: Crece desde el pie Musiquita, crece desde el pie Uno, dos y tres Derechita, crece desde el pie Crece la pared hiladas. crece la pared Crece desde el pie Amurallada, crece desde el pie La agrupación
3: que llevó a Enrique Pinto a la presidencia se llamaba Orden y Progreso. Obtuvo 2.279 votos en el año 1939 y se impuso a la lista popular por amplio margen. Eh, Estuvo acompañado por otros grandes dirigentes como José Brizuela, como Domingo Pelufo eh, y, y Pinto, que tenía ya esa trayectoria importante, concretó en lo deportivo, en lo institucional y en los aspectos vinculados a la infraestructura una obra Eh, impecable, así lo cuenta el mejor, el más preparado historiador de San Lorenzo que es Adolfo Rez así cuenta qué significó eh, Enrique Pinto en la historia política de San Lorenzo vamos con el audio 3, Rama
4: bueno, la obra de Pinto es majestuosa, San Lorenzo entre el 39 y el 45 compró los mejores jugadores de la historia del club compró a mucho Martino en el 41 Compró a René Pontoni en el 45, compró el Chueco Farro en el 45, y además de eso, hace las grandes obras que son el viejo gasómetro que conocimos, lo más grande, pero ya en decadencia, porque bueno, eh, ya después lo dejan caer al gasómetro, ya llegaremos a tapa negra.
1: Y Salón eso vuelve a ser
4: el club con más socio argentino en el 45.
3: Esto decía Adolfo Rez, el club con más socios en 1945, recuperando ese primer lugar y con 33.489 socios al cierre de ese ese año. Eh, Enrique Pinto además eh, construyó y promovió la práctica de nuevos deportes, justamente de la mano de la ampliación de esa infraestructura si se acuerdan algo que decía Fernando Verón hace algunos programas cuando lo entrevistamos en Boedo en Mí, lo importante que es tener infraestructura, por ejemplo, para que te crezcan las inferiores, para tener más alternativas y mejor formación de los pibes. Eh, esta historia que cuenta Adolfo, recomiendo, nota al pie, en, en YouTube lo encuentran, pónganlo, historia política Adolfo Rez, es una hora y media más o menos, es para verlo de a pedacitos. Toda la historia política de San Lorenzo sirve para entender también el presente y esos momentos oscuros, esos momentos opacos, que también tuvo la, la historia del club de la mano de malas decisiones dirigenciales y de malas elecciones de sus socios. Eh, San Lorenzo va a incorporar además en su, en su gestión 7.700 metros cuadrados en terrenos aledaños a Avenida La Plata, o sea, va a ampliar mucho su patrimonio, eh, va a ampliar vestuarios, va a ser una pileta absolutamente moderna eh, para la época, canchas de bowling, polígono de tiro, bueno, una infraestructura que era lo que le, permita, le permitió ampliar la, la masa societaria, una biblioteca que era ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, y además, como si esto fuera poco, la extraordinaria composición del plantel majestuoso que dio la vuelta en 1946, Y esa vuelta fue tan grande que llegó hasta Europa, de la mano de Farro, Pontón y Martino. Fíjense lo que dice este relator español de la gira de San Lorenzo en 1946, tantas veces recordadas. ¿Qué es lo que elogian de ese plantel y de ese juego, de ese equipo maravilloso de 1946? Fíjense y escuchen el relato y el elogio que hacen a ese equipo. Vamos con el audio 4, Rama.
4: Juega el San Lorenzo de Almagro sin pensar en ningún instante en el brillo individualista. Es una clase, un estilo de fútbol armonioso y compacto, donde cada pieza funciona matemáticamente y en el momento oportuno. impulsan en el balón con suavidad y destreza. La línea delantera borda las jugadas con sus dos rapidísimos extremos y sus dos interiores de extraordinaria valía.
3: Eso decía, no había brillo individualista, dice el relator español, ¿no? sino que era un funcionamiento colectivo casi perfecto, dice el, el relator español de ese partido que San Lorenzo se impone 4 a 1 eh, contra Atlético Aviación en, la, en, la, en el viejo continente eh, San Lorenzo eh, se hizo grande con estos dirigentes, además se promovieron pibes de las divisiones inferiores como, como el arquero Blacina o como Banzini, Banzini ¿no? Ese, re, ese plantel que podemos repetir aún de memoria casi 70 años después eh, terminó muy mal la historia de Enrique Pinto, terminó cuestionado en su honorabilidad porque había comprado terrenos en la zona del Bajo Flores y se lo acusaba de que quería llevar la cancha ahí, que se había quedado con patrimonio del club, algo que Adolfo Rez refuta eh, enfáticamente, termina olvidado un gran dirigente, olvidado y, y de algún modo calumniado un gran dirigente del club, ¿no? Como esto esta historia de que San Lorenzo se devora todo y que incluso llegó a desgastar la figura de uno de los mejores dirigentes de de su historia. Eh, Este momento triste, opaco, que estamos viviendo de San Lorenzo, puro, eh, nos lleva a recordar también estas situaciones que estuvieron presentes como una especie de ciclotimia en la historia de San Lorenzo. El 13 de abril eh, nos dejó de 1977 dejó físicamente este mundo, dejó un gran legado, una obra maravillosa y sobre todo una enseñanza para el presente. Ayer nos íbamos de la cancha y veíamos cabeza gacha a muchos hinchas, entre ellos al querido Vicentico, hincha fanático de San Lorenzo, eh, nunca faltando ahí a, a, a ningún evento y decíamos, bueno, danos una canción que levante un poco el ánimo. Terminamos con esta canción de Vicentico, Las Hojas, que recuerdan, lo más lindo que tenemos el escudo azul y rojo, como el de Enrique Pinto. Vamos con el audio 5, Rama
2: Esas hojas que te faltan las arranqué yo de tu cuaderno me las llevo de amuleto para este viaje que hoy emprendo yo te dejo mi escudo azul y
3: Se se lleva todos nuestros sentimientos San Lorenzo Almagro como Enrique Pinto.
2: Gran informe, gracias Javier por esta participación como siempre, eh, que nos sensibiliza, nos nos, eh, trae un cable a tierra necesario eh, con nuestros antepasados, generaciones que nos hicieron grandes y a donde estamos hoy, con momentos difíciles, pero seguro que la historia tan grande que tiene San Lorenzo nos saldrá Hará salir adelante como más de una vez. Eh, bueno, los últimos minutos, Javi, Hernán, si estás, Walter, Rama, Rama, algo de polideportivo, algo. Yo quiero saber antes del polideportivo, algo con el partido Unión. ¿Quién, te, ¿Quién tiene información? Centurión, no se sabe si viaja, ¿no? Eh, Hernán, ¿estás ahí? Sí, Beto, ¿cómo estás? Eh,
5: bueno, está en duda, hay dos versiones del tema Centurión. Algunos dicen que es un tema lumbar, digamos, de las redes oficiales Hablan de un tema lumbar por el, por el lado del Centurión Y un medio nacional, no muy reconocido Hoy subí un video haciendo referencia a que supuestamente la ausencia del Centurión fue sin aviso ¿no? Como la de Donati el tiempo atrás, cosa que sería una falta claramente grave Pero bueno, realmente no tengo la información de qué es lo que pasó con Centurión eh, Pero bueno si hay una dolencia, como dice prensa oficial, que no tendría por qué no creerle, va a ser difícil que pueda estar viajando mañana. Mañana es la última práctica previa al partido del martes. Estarán los concentrados y el equipo que viaje. Y seguramente por este tema de, de lesiones habrá varios cambios, ¿no? El tema que de Fernández Petao. Eh, imagino por ahí el Chico Hernández lo mismo, pero bueno, está a la vuelta de Atoni. Eh, no sé si está Zapata para jugar casi un tercer partido en una semana. Lo mismo con el tema de Ortigosa. Creo que va a haber varios, varios cambios que tengan más que ver con eso eh, de Fernando Verón, que bueno eh, quizás con los jugadores que él vea o no para titular, porque claramente el desgaste es grande. no o sea, Lorenzo va a sumar su tercer partido en seis días el día martes.
2: Javi, de lo que vi el primer tiempo, me gustó un poco más Gastón y Hernández que lo que le hizo Gattoni, pero seguramente vuelva, como dice Hernán, Gattoni, ¿no?
3: Y es el titular, sí. Eh, eh, Veremos cómo está. Está el chico James también, que había rendido bien, ¿no? Como segundo marcador central. Pero, bueno, ahí tendrá que tomar la decisión Verón, que creo que la verdad que es un tipo que, por lo menos en su actitud, pareciera transmitir algo de la calma que necesita San Lorenzo.
2: Walter, querido, tu cierre, lo que viene...
4: Sí, ojalá que pues, se pueda, se, siempre vamos estamos diciendo lo mismo, todos los domingos, pero que, que se pueda cambiar, que a pesar de que da la sensación de que San Lorenzo no juega por nada, está jugando por mucho, está jugando por mucho porque los puntos siempre son importantes, porque siempre hay que defender esta camiseta a, a muerte, y porque San Lorenzo, eh, el año que viene, vamos a estar en, en lucha para, para el tema de, de mantener la categoría, entonces si hoy en día no se puede ganar, o si no, no se ve un equipo. Por eso me, me preocupa cuando, cuando se ve de lo deportivo que no haya jugadores que, que, que tomen la pelota. Por eso descanso mucho cuando juega Ortigosa. Yo a veces los jugadores de San Lorenzo veo que, que le cuesta el tema de llevar la pelota. Y digo, todavía no hay una presión elevada, porque si sí hay presión porque el contexto que se vive en San Lorenzo no es el mejor, no es el adecuado, pero todavía tenés una temporada más donde vas a estar luchando. Por, por los promedios. Si ahora, hoy en día, le cuesta a algunos, no quiero ni pensar con un San Lorenzo más arriesgado, más parecido al 2012, el año que viene, disputando la, la chance de, de, de poder descender, lo que puede ser, porque también es un equipo plagado de, de jóvenes y también de algunos grandes que, que pareciera ser que, que no, no quieren dar la cara o no dan la toalla por, por la camiseta.
2: Sí, agradecimiento a tanta gente que que participó hoy de a mí. Eh, Roma, eh, ¿alguna información más del tema fútbol? Si no, vamos al polideportivo. No, con el tema fútbol,
1: Beto, recordarle a la gente que San Lorenzo juega este martes 16.30 en Santa Fe enfrentando a Unión. Eh, La verdad que, bueno, es un horario medio-medio para que la gente que trabaja no... No lo, va, no lo va a poder ver. Y bueno, y si querés, cuando quieras pasamos a la info que hay del, del polideportivo. Que bueno, eh, yo lo escuchaba, a Javi, Dale. que él había visto el tema del básquet, que los veía a, a, a los chicos del básquet como caídos. Lo que pasa es que los chicos del básquet, yo les había comentado que jugaron el mejor partido de la fase regular contra Platense, porque ganando ese partido se aseguraban salir del play-out, o sea, de no pelear por el descenso. Y como que se sacaron ese peso de encima y como que sí, se sacaron ese peso de encima y no 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 rindieron nunca más como rindieron ese partido contra, contra Platense. Como diciendo, bueno, ya está, nos sacamos lo peor de todo, este así que bueno, juguemos por por jugar porque ya se termina la, la fase regular porque San Lorenzo va a estar jugando mañana a las 21 horas de visitante contra gimnasia de Comodoro Rivadavia y lamentablemente en los dos últimos partidos San Lorenzo también los perdió como, como dijo Javi perdió 94-68 contra Boca y perdió 93-79 contra Kimsa el futsal jugó en Rosario contra Newells iba ganando 3-0 y como pudo haber terminado sobre la hora empató Newells 3-3 así que para el fútbol y futsal masculino este iban ganando y les terminaron empatando. Pero las chicas del futsal le ganaron 4-1 a cecla y las chicas del fútbol 11 le ganaron 2-0 a Defensores de Belgrano. Así que me parece que el próximo domingo en vez de hablar del fútbol masculino nos vamos a dedicar al, al fútbol este femenino que por lo menos... Eh, ganan, ganan, partidos y recordarle también a la gente que la reserva de San Lorenzo empató 1 a uno con Platense.
2: Bueno, este, perfecto. El martes entonces de dieciséis San Lorenzo necesita sacar un resultado. Unión no es mal equipo, presiona. Ahí juega Peralta Bauer, Hernán. Veremos, está jugando de titular, ¿no? El chico.
5: Así es, sí tiene un buen rendimiento y está jugando el titular Mariano Peralta Bajo. es un jugador que, bueno, acá tuvo buenas y malas, ¿no? Eh, alternó buenos momentos y malos. Y bueno, dejar para la despedida, Beto, Bueno, de alguna manera un agradecimiento y unas disculpas a la gente, ¿no? Porque quizás en algún momento me excedí en el tono, demás, pero bueno, realmente no es fácil. Eh, uno, además de hincha y fanático, ¿no? Eh, con el tema de periodismo por desgracia a veces te enterás de cosas que uno a veces prefería no, preferiría no enterarse y decir, quisiera saber solamente cuándo juega San Lorenzo y disfrutar del partido, ¿no? Lastimosamente los que estamos en esto a veces, eh, nada, no podemos desconectar la cabeza del 24 por 7 eh, dentro de lo que es el mundo San Lorenzo y bueno, a veces suceden cosas como, como las que me pasan a mí, ¿no? Que por ahí uno, bueno, da un poco el tono de voz o pierde a lo mejor esa mesura que tiene que tener desde el lado periodístico y esperar, bueno, que el martes una vez más y la gente se sume a la Transmiglia hincha, vamos a estar haciendo todo el sacrificio para poder transmitir el partido, que no es poco, porque además trabajamos y el partido nos toca a las cuatro y media de la tarde, así que vamos a estar haciendo lo humano pos- humanamente posible, como siempre, para estar con esta Transmiglia hincha que jamás se borra, por más que San Lorenzo pierda. Eh, y bueno, y decirle un mensaje último a los jugadores, ¿no? Espero que todos sabemos perder o ganar, pero queremos ver, y acá Javi me va a entender, ¿no? Cuando lo digo, queremos ver camboyanos. Queremos ver jugadores que hasta que el árbitro pita al final, si se tiene que tirar el piso y barrer, se lo hagan y dejen todo por esta camiseta. Y no quiero escuchar más declaraciones, justamente como la del señor Ortigosa, después del partido con Racing de Córdoba. ¿Y a qué me remito con esto? No estamos dando el 100. Bueno, el que no está dando el 100 no puede jugar en San Lorenzo. Y no alcanza con el 100, ¿eh? El 150 tiene que dar. Entonces estas declaraciones no las quiero escuchar más porque me ponen de muy mal humor y no estamos dando el 100 no, no tenés que dar el 100 si querés jugar en San Lorenzo y si no bueno volví a estudiar Río Cuarto Ubita volví a Defensa eh, el que sea sin dar nombres propios digo todo el que se pone esta camiseta lo único que pedimos es eso que den el 150 después en el fútbol se gana o se pierde la gente entiende una crisis futbolística entendió a los camboyanos que no fueran campeones pero dejaban todo hasta la última pelota así que bueno despedirme con esto y agradecerle a la gente que siempre me van a del otro lado y bueno invitarlos al martes no a un nuevo eh, partido contra la Unión de Santa Fe eh, acá por Delta Medios no con la transmisión
2: seguro gracias Rancito Javi tu despedida el día de gran participación
3: eh, que espero que, que tengamos este el resulta- el mejor resultado posible el martes es difícil y que podamos poner toda la cabeza en que el sábado con patronato hay que acompañar al, al, al equipo, hay que acompañar al club, hay que cuidar al club, y hay que tratar de recuperar un poco de calma para que los puntos lleguen como consecuencia de esa tranquilidad y de lo que dijo Hernán, que coincido, y de los jugadores dejando la piel en la cancha. ¿no?
2: ¿A qué hora es el sábado, chicos, con patronato?
3: A las la 2 de la tarde, Beto.
2: 2 de la tarde. Bueno, Walter, tu, tu cierre, ¿te quedó algo en el tintero?
1: Eh,
4: no, no, ya decirlo de lo que dije antes un poquito Ojalá que los jugadores entiendan De que a pesar de que quedan Estas fechas para terminar el torneo Va a ser importante lo del colchón de puntos eh, Con respecto a la A la declaración de Ortigosa Creo que él hace, hizo hincapié Como lo hizo otra vez también, no me acuerdo contra qué partido Que terminó y dijo que, que Contra Ginesia de la Plata El día con Ginés de la Plata perdió San en el bosque También habló, como esa Autocrítica general, él tiene que salir a darla Como el otro día salió a hablar cuando, cuando sucedió con Racing de Córdoba, porque es el referente del plantel y coincide quizás algunos jugadores, no no, no sé qué clima puede, interno puede generar en el plantel eso, pero también es una forma de incentivar para, para levantar, porque San Lorenzo, por la camiseta, por la historia, lo obliga a, a mejorar esta triste campaña que viene, que viene haciendo estos últimos años, pero que se han acrecentado en este, en este último periodo.
2: Bueno, eh, gran programa de Boedomín, con mucho estuvo bueno que se sumó nuestro compañero de siempre eh. Eh, no fue fundador pero es muy importante lanzar para Boedomín y a la gente que se sumó hasta último momento agradecerle en YouTube, en Twitter y un abrazo enorme a todas y todos. Esto es San Lorenzo necesitamos eh, el empuje de todos para salir adelante, de todos de todos, de todos, para salir adelante así que, gracias por estar chicos, Eh, un nuevo programa, si seguramente, si Dios quiere tendremos el domingo, con lo posterior al patronato y bueno, eh, quédese con Delta Medio, con los diferentes programas, Rama, gracias, querido tu cierre
1: abrazo muchachos, y bueno esperemos que el martes ganar, y estaba viendo un poquito acá la tabla de, de posiciones Y si San Lorenzo gana estos cuatro partidos sería a 20 puntos y se tendrían que dar 2 millones de resultados, pero el cuarto que se está clasificando es Defensa y Justicia con 18 puntos. O sea, si San Lorenzo saca estos cuatro partidos adelante ganando, sería 20, pero bueno, tiene seis equipos más arriba y se tendrían que dar mil millones de resultados para que San Lorenzo se clasifique, pero por ahora la chance la tiene, así que bueno, esperemos que, que el martes ganemos bueno. para ir con una ilusión el, el sábado a la cancha contra pato, contra Patronato
2: en este día de Pascua si sí, eh, todo es posible, si Dios quiere eh, se, será será así eh, bueno gente, gracias por estar los quiero, eh, gracias a la gente por por seguirnos y elegir vos de Buenas noches, gracias a todos nos vemos el domingo Chau, chau.
0: Soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al Cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601, esquina Alvear, la tablada. América, el software de administración para tu pyme. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino, la mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino, el verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia, 9890 Villaluro Mundo Service Venta y reparación de máquinas y herramientas servicio Oficial Gama Avenida Italia 1501 Tigre Centro Teléfono 4749 0997 4749 0997 Boedo Publicidad Imprenta y Cartelería Socios de San Lorenzo 10% de descuento Ferrari 287, El Palomar. Teléfono 4751 5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla. Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332 0279 115332 0279 nos encontrás en Instagram como arroba leña y carbón domingos de 22 a 23.30 horas tu clásico Boedo en mí con la conducción de Alberto Espiño y la participación de Javier Brancoli, Juan Pablo Acuña, Hernán Sanz y Walter Sanabri